0: plateau d'interdit d'interdire. Sommet s'est tenu aujourd'hui à Genève entre les présidents Joe Biden et Vladimir Poutine. Au menu contrôle des armements, relations diplomatiques, cyberattaques, euh, Iran, Syrie, Ukraine, Biélorussie, euh, droits humains, ingérence électorale, répression politique, changement climatique. Joe Biden se présente comme le chef du monde libre, une expression que l'on croyait enterrée depuis la fin de la guerre froide. Quant à Vladimir Poutine, il entend être traité en, en chef d'une grande bah, pas d'une nation vassalisée. Alors que ressortira-t-il de ce sommet Probablement rien. Les deux hommes ne s'apprécient guère, c'est le moins que l'on puisse dire. Personne ne s'attend à une, une réconciliation, mais c'est quand même toujours mieux de se parler et on peut faire le point sur les forces et les faiblesses de chacun. Pour en débattre, nous avons invité Nicolas Bavrez. Vous êtes historien, économiste, avocat, éditorialiste au point et au Figaro. Votre dernier livre s'intitule L'Alerte démocratique. Il est paru aux éditions de l'Observatoire. Vous y rappelez que les démocraties sont fragiles, la liberté peut disparaître. Elles doivent donc reprendre en main leur destin. Et dans un article paru dans le Figaro Vox en 2019, vous écriviez que les démocraties, bien qu'elles ont gagné deux guerres mondiales et la guerre froide, sont en train de perdre l'après-guerre froide. Alors, dans ce face-à-face, -face, euh, vous, comment, comment vous l'analysez, d'ailleurs, ce face-à-face Poutine-Biden, auquel on a assisté aujourd'hui
1: ?– Je crois qu'il s'inscrit dans la séquence de cette tournée européenne de Joe Biden. Donc il y avait un signal G7-OTAN, qui était un signal politique pour dire que l'Occident n'était pas fini et qu'il y avait maintenant un réalignement entre les États-Unis et l'Europe, notamment pour contenir la Chine, et avec la Russie. Je crois que vous l'avez rappelé, le nombre de thèmes était immense, mais là aussi il y a un message qui est très clair, qui a d'ailleurs été repris par Vladimir Poutine, c'est qu'il y a aujourd'hui de nouveau un dialogue stratégique entre les États-Unis et la Russie sur la stabilité stratégique. Et ça c'est important pour Joe Biden, pourquoi Parce que euh, les États-Unis sont fragilisés, la nation américaine est divisée et donc il lui faut la stabilité avec la Russie pour pouvoir concentrer les forces sur la Chine.
0: Adrien Desuins, vous êtes journaliste spécialisé dans la géostratégie et les questions de défense, ancien élève de l'école militaire de Saint-Cyr et de l'école des officiers de la Gendarmerie nationale. Vous êtes l'auteur de La France Atlantiste ou le naufrage de la diplomatie aux éditions du Cerf. Et dans le Figaro Vox du 11 juin, vous accusiez Joe Biden de mettre en scène le retour de l'Amérique à la tête des démocraties face à la seule puissance en Europe qui lui résiste encore, la Russie. Alors vous le voyez comment vous se face-à-face
2: d'aujourd'hui – Eh bien, je pense que c'était tout simplement euh, une première approche, parce que Biden, c'était sa première tournée européenne, donc il, il avait à cœur de rencontrer euh, son homologue russe. Tous les deux, euh, Biden et Poutine, avaient prévenu qu'ils n'attendaient pas grand-chose, si ce n'est une première prise de contact, les sujets qui ont été abordés ont été assez restreints, l'entrevue assez rapide. Il n'y a pas eu de, de conférence commune. Mais on a senti malgré tout que Poutine était content d'avoir un interlocuteur qu'il connaît qui est expérimenté, qui a, qui, a, qui a commencé sa carrière au Sénat euh, dans les années 70, donc qui a connu justement cette période de guerre froide à laquelle, on, comme dit Lopes, on est revenu mal, malheureusement. Et donc euh, du côté de Biden, il y a un double choix, c'est soit il fait comme à l'époque euh, Nixon, Carter, Reagan, c'est-à-dire qu'il fait une guerre... Une guerre froide, j'allais dire, une guerre démocratique où, euh, par le soft power, il va essayer de démocratiser la Russie et la faire rentrer dans la communauté euh, occidentale. Soit, euh, ça a été aussi le choix de Reagan à un moment, euh, c'est euh, d'avoir une confrontation très dure et de faire euh, plier la Russie par chaos. Euh, je pense que Biden euh, va choisir la première option, qui est une option euh, plutôt douce. Voilà, Effectivement, comme c'est Nicolas Bavré, euh, maintenant euh, c'est la Chine, l'adversaire numéro un de, des États-Unis.
0: Jean-Baptiste Noé, vous êtes professeur de géopolitique et d'économie politique à l'IRCOM. Vous dirigez un cabinet d'intelligence économique et vous êtes rédacteur en chef de la revue Conflit. Vous venez également de faire paraître vos chroniques de géopolitique aux éditions Boucli sous le titre « Les ombres de la terre ». Alors vous, ce face-à-face, -face, vous le voyez comment
3: Ce sont les, les premières balles de match, d'un match qui va durer au moins quatre ans et donc deux adversaires qui se rencontrent, qui se testent et qui se jaugent. Il n'y a pas grand-chose à en attendre, mais c'est important d'avoir au moins ces premières rencontres et que chacun puisse voir un petit peu ce que l'autre est prêt à faire. Mais la, la vraie question, me semble-t-il, c'est est-ce qu'on reste justement dans un schéma de guerre froide ou est-ce que les deux prennent conscience que nous ne sommes plus ni en 1980 ni en 1991, que le monde a changé, qu'il y a de nouveaux acteurs, qu'il y a de nouveaux défis et que par conséquent, on ne peut plus utiliser les recettes du passé ou les références du passé pour affronter les événements d'aujourd'hui.
0: Alors Justement, c'est ma première question. C'est à vous que je vais, je vais commencer par la poser, Jean-Baptiste Noé. Euh, on, on, certains commentateurs redoutaient que Joe Biden ne veuille lancer une espèce de croisade des démocraties contre la Russie. Et, et d'ailleurs, le terme même de chef du monde libre qu'on lui a octroyé ces derniers temps euh, avait un côté quand même très suranné. Euh, Est-ce que c'est à ça que vous faites allusion
3: oui, on a l'impression d'être retourné en 1945, avec d'un côté l'Amérique et de l'autre les, les Européens qui doivent suivre derrière et qui font cette croisade comme à l'époque de l'Union soviétique. Alors on sait bien que les États-Unis ont, ont besoin de se présenter comme l'arsenal des démocraties. Ça correspond à leur schéma politique, ça correspond à leur manière de penser le monde et de penser leur place dans le monde et dans l'histoire. On comprend que Joe Biden, qui est né sous Roosevelt, réactive cet élément-là. Sauf qu'aujourd'hui, l'enjeu, il est certes la question de la démocratie. Il est aussi la question de, de ce que font les démocraties chez elles et de la manière dont elles traitent les libertés de manière générale sur, pour leur population. Et également la question des, des nouveaux acteurs, parce que nous ne sommes plus dans un monde bipolaire nous ne sommes même plus dans un monde tripolaire uniquement avec la Chine. Il y a des acteurs importants en termes démographiques, en termes économiques qui sont en train d'émerger. Et à mon sens, États-Unis et Russie auraient plutôt intérêt à coopérer et à s'entendre sur des sujets qu'ils ont en commun, plutôt que de rentrer dans une confrontation qui, au regard du monde de 2021, me paraît un peu surannée. Nicolas Bavrez – Je crois que c'est quand même très différent de 1945,
1: c'est ce qui a été dit, c'est-à-dire qu'on euh, est dans une configuration qui est la mondialisation, euh, elle est en train de se reconfigurer autour de blocs régionaux, et par ailleurs, euh, après avoir Céder à l'illusion de la fin de l'histoire, les démocraties euh, connaissent un, un, un moment de, de, de très grand trou d'air, avec des difficultés intérieures euh, des, des nations euh, qui sont con, très, très tiraillées, des problèmes de modèle économique euh, et puis euh, des populismes qui... Euh, remettent en question, euh, ou des tenants de la démocratie libérale, qui remettent en question le, la démocratie. Et puis à l'extérieur, il y a euh, de nouveaux défis, le défi chinois, avec un total capitalisme euh, qui, euh, euh, j'allais dire, rivalise avec les États-Unis, y compris sur le plan de la technologie, du développement économique, et qui re revendique une meilleure gestion euh, du capitalisme, de la sécurité de la société, plus le défi idéologique. – et puis effectivement des régimes autoritaires, la Russie, la Turquie ou autre. Donc la deuxième chose, c'est qu'il euh, y a cette configuration qui est très particulière, et puis on a eu euh, là-dessus... Cette, quand même, cette crise inouïe du Covid euh, qui a très fortement euh, déstabilisé notamment euh, les démocraties, y compris par exemple sur les systèmes de santé. Elles étaient réputées être les meilleures du monde, elles y consacrent des, des moyens considérables et on a vu que euh, sur la vaccination ça va mieux mais la première phase a quand même été très douloureuse. Donc la configuration est vraiment, vraiment euh, différente. Qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus Sur l'idée de la grande alliance, d'abord, des démocraties, cette grande alliance elle-même, elle est très différente de 45, parce que, pour le coup, les États-Unis ont toujours l'idée, évidemment, d'être à la tête, mais il y a bien un pilier européen, mais un pilier asiatique, qui, pour eux, est au moins aussi important, puisque les États-Unis sont en train de basculer vers, vers l'Asie. Donc, les choses sont très différentes. Sur la relation avec la Russie, c'est vrai que la confrontation euh, en fait, n'est pas dans l'intérêt d'aucun des deux, ça c'est certain, elle n'est pas du tout dans l'intérêt des Russes non plus, puisque euh, Vladimir Poutine a aussi échoué dans son pivot vers euh, l'Asie. Euh, et en revanche, les compromis sont compliqués, parce qu'aujourd'hui, depuis 2014 et la Crimée, c'est vrai que le, la nature du régime russe est très liée quand même euh, à au discours et à la posture anti-occidentale. Et du côté des États-Unis, c'est vrai que c'est très compliqué de passer un vrai compromis avec la, la Russie. À terme, la mécanique américaine, c'est là où on est quand même là aussi différent de 45, c'est que l'idée de manœuvre américaine, c'est de faire la réciproque de ce qu'a fait Kissinger en 72. C'est-à-dire qu'en 72, l'ennemi principal, c'était l'Union soviétique, la Chine était alliée, ils avaient réussi à isoler la Chine et ensuite, euh, l'Union soviétique a fini par tomber. Aujourd'hui, la manœuvre est inverse, c'est-à-dire que l'ennemi principal, c'est la Chine. Il faut essayer d'éviter l'union de ces euh, pays euh, euh, autoritaires et l'idée de manœuvre, ce serait un jour d'arriver à détacher euh, la Russie de la Chine. Mais aujourd'hui, c'est beaucoup trop tôt parce que internationalement ça n'est pas possible, parce qu'aussi, je le répète, Biden a conscience que euh, les États-Unis sont quand même aujourd'hui trop divisés pour faire de la très grande politique étrangère. Donc le but de Biden, c'est déjà de stabiliser le système, de concentrer les forces sur la Chine et de pouvoir réunifier
0: l'Amérique. Mais c'est aussi nous, enfin, et en particulier les états unis qui avons jeté la Russie dans les bras de la Chine. La, la Russie, euh, même Vladimir Poutine, au début de son mandat, il n'avait qu'une envie, c'était de s'intégrer à la communauté occidentale. Non, mais le, le moment où ça se
1: retourne, c'est 2014 voilà. et, euh, et, et la Crimée. Mais enfin, on peut en discuter très longtemps. Mais l'idée de dire que le, que l'Occident a, a repoussé la Russie, très franchement, euh, c'est une idée fausse. Quand on regarde ce qui avait été fait avec le partenariat au sein de, de l'OTAN, avec, euh, euh, il se trouve que le, Vladimir Poutine a considéré à tort ou à raison. Euh, que le, il y avait une volonté explicite euh, de faire passer tout le, ce qu'ils considéraient l'empire euh, proche euh, sous la bannière de l'Union européenne et de l'OTAN très franchement je ne crois pas que ça a été le, euh, le cas de quiconque et, et, et personne, euh, il est clair qu'en Europe a fortiori où il n'y a plus que la France dans l'Union qui a une armée à peu près digne de ce nom personne n'a eu l'idée d'aller faire des interventions militaires en Ukraine et a fortiori euh, d'aller déstabiliser militairement la euh, militairement la Russie donc et, et par ailleurs ça fait quand même euh, euh, en tout cas depuis euh, Obama donc euh, que les états unis ont compris alors avec Obama il a arrêté le pivot vers l'Asie ensuite Trump il n'y avait plus de stratégie américaine mais l'idée que le, le, la Russie objectivement n'a pas de raison d'être un adversaire, le mouvement a bien été fait par Vladimir Poutine et en réalité pas par l'Occident ensuite comme toujours les choses se sont durcies et donc c'est c'est ça l'intérêt de ce sommet quand même et là je voudrais revenir sur ce qui a été dit quand on dit que les gens n'en attendaient rien je pense que c'est l'inverse de Trump c'est-à-dire que Trump avait annoncé que. Euh, on a d'abord eu euh, Obama le reset ça a été calamiteux euh, ensuite euh, Trump en réalité voulait un accord avec Poutine ça a tourné euh, au désastre et on a eu euh, euh, des signaux négatifs et des sanctions euh, ensuite qui se sont enchaînées moi, je ne suis pas persuadé qu'il y ait si peu de résultats que ça dans ce sommet. Parce que d'abord, on a rétabli, alors certes c'est technique, mais l'échange des ambassadeurs, c'est quand même euh, la base pour pouvoir euh, dialoguer. –
0: Oui, Ensuite, les, a, les ambassadeurs reviennent euh, voilà. dans le, 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 chacun des pays respectifs. Cha – Chaque
1: pays renvoie des ambassadeurs, ce qui est quand même euh, la base. Vrai que Ensuite, euh, s'il y a vraiment un dialogue sur la stabilité géopolitique, c'est un point important. Là où on ne rejoue quand même pas la guerre froide dans les mêmes termes, c'est qu'on a annoncé aussi que ce dialogue allait intégrer le cyber. C'est quand même la première fois qu'on va avoir des grandes puissances qui vont discuter du cyber, de l'idée d'essayer de construire des règles autour de ce nouveau monde. Et ça, euh, donc, euh, c'est pas fait. Hein, mais, euh, et ensuite, on a quand même l'idée que, euh, tout le monde met euh, les sanctions ou euh, les, le déploiement de 100 000 hommes à la frontière de l'Ukraine, enfin que tout ça, euh, on va le geler, le temps de voir si on arrive... J'ajoute, il y a quand même le, euh, donc la prolongation des, des accords euh, de, de, de New Start et donc un dialogue qui va se poursuivre aussi sur l'arsenal nucléaire. Donc si tout ça se met en place, très franchement, euh, pour un sommet qui, soi-disant, dont personne n'attendait rien... Euh, ça serait, à, à mon sens, je trouve que c'est pas si mal. Donc, euh,
0: Adrien Desuin.
2: Oui, effectivement, le, le sommet s'est bien passé. Là, on est d'accord là-dessus. Euh, maintenant, <rire> je voudrais revenir sur le, deux, trois, deux, trois choses qui ont été dites, notamment sur le bloc euh, des démocraties mené par les États-Unis. Bah, comme pendant la guerre froide, cest les États-Unis ne sont pas du tout à la tête d'alliés démocratiques. Hein, il suffit de citer, rien que dans l'OTAN, la Turquie et puis évidemment leur grand allié au Moyen-Orient, l'Arabie Saoudite, on voit tout de suite que le discours de la croisade démocratique, il est vain, il est même idiot. On a vu là des images quand même assez choquantes d'Erdogan euh, en Artsac avec son compagnon Aliyev le lendemain même du sommet de l'OTAN, alors qu'il n'y a rien eu dans le communiqué de l'OTAN sur les agressions turques, Bon, ça, ça montre bien un petit peu les limites du discours sur euh, l'agressivité de la Russie, sur la démocratie, etc. Euh, bon, en revanche, il y a des choses euh, effectivement euh, positives. Euh, je pense notamment que euh, Poutine a plus confiance dans, euh, dans Biden dans le fait de maîtriser la machine de Washington. C'est-à-dire qu'avec avec, euh, euh, avec Trump, on avait le sentiment de parler finalement à quelqu'un qui était euh, mis sur la touche, enfin, je veux dire, qui s'était un peu isolé dans son système et, qui, et qui dont la machine administrative ne, ne commandait plus. Euh, avec Biden, euh, je pense qu'il y aura le Congrès le Sénat qui seront plus coopératifs et les relations seront finalement euh, plus simples. On voit bien à chaque fois Poutine dit Oui, mais Washington, on ne sait pas ce qu'ils pensent, on ne sait pas ce qu'ils veulent. En fait, Poutine, c'est vrai qu'il a un problème avec la, avec la, avec la diplomatie démocratique. C'est-à-dire, euh, ce qui est très important aux États-Unis, c'est que le Sénat et le Congrès ont énormément de poids. Et ça, c'est quelque chose que lui ne connaît pas à Moscou. La, la, comme en France, d'ailleurs, la diplomatie, elle est centralisée autour du, personne, euh, du, du chef de l'État. Voilà. Après. Euh, ce qui change par rapport à la guerre froide, c'est plutôt, à mon avis, euh, que la guerre est devenue hors limite. Enfin, elle était déjà un petit peu pendant la guerre froide, mais là, avec les réseaux sociaux, le cyber, les médias, euh, la globalisation, euh, c'est vrai qu'il y a de nouveaux enjeux. Et que euh, ce n'est pas la première fois, d'ailleurs, qu'il y a un accord sur le, sur le cyber, parce que la Chine et les États-Unis euh, avaient déjà... Euh, essayer d'avoir de, de, un accord et ça n'a pas, pas donné de suite. Je voudrais revenir aussi sur l'Ukraine sur parce qu'il y a eu des choses quand même qui ne sont pas tout à fait justes sur le, le conflit ukrainien. Euh, dès 2008, au sommet de Bucarest, l'OTAN dit que euh, l'Ukraine va entrer euh, dans l'OTAN. Alors certes, c'est suspendu, il y a des négociations s'ouvrent, etc. Et on en est encore là. Mais il y a déjà dans tout le long des années 90 et les années 2000, et à l'époque c'est Nicolas Sarkozy qui est président de la République française, cette volonté, eh bien, pour l'OTAN, d'avancer, et d'avancer dans l'espace traditionnel d'influence de la Russie, et qu'on ne peut pas dénier en Ukraine, c'est une évidence. Et en 2014... Eh bien, ce ne sont pas des élections qui ont euh, amené la chute de Yanukovych, mm -hmm. euh, c'est un coup d'État, c'est-à-dire c'est une révolution donc, les, les, où euh, les sénateurs américains font des discours sur la place Maïdan, donc forcément que les Russes ont moyennement bien euh, pris euh, cet interventionnisme. En fait, là, pour le coup, il y a eu une croisade démocratique. Je ne dénie pas aux Ukrainiens de vouloir vivre une démocratie authentique et, et, et indépendante de la Russie, C'est pas le problème. Maintenant… Euh, bien les relations internationales, elles sont faites d'équilibre, de stabilité, de prévisibilité et on ne joue pas comme ça dans la cour russe euh, comme on, on joue, euh, je ne sais pas, dans l'Arkansas ou en Virginie. Alors, a,
0: je disais au début de cette émission, il y a la, la volonté chez Vladimir Poutine, me semble-t-il, d'être traité comme le président d'une grande puissance. On se souvient que Barack Obama avait parlé de la Russie comme d'une puissance régionale, ce qui avait été très très mal pris par Vladimir Poutine à l'époque. Joe Biden, là, a parlé d'une de, de, rencontre entre deux grandes puissances. Je pense que là, là aussi, c'est un progrès, <rire> je euh,
3: Jean-Baptiste Noé la Russie est une, pui une grande puissance fragile, c'est-à-dire qu'elle a des problèmes démographiques avec une population qui vieillit, euh, dont l'espérance de vie reste très faible par rapport aux autres pays européens, même si ça a progressé. L'économie aussi fragilisée. Moscou est une ville tout à fait dynamique et une, une grande mégapole européenne. Mais pour le reste du pays, c'est plus compliqué. Et ça demeure également une économie qui reste une économie de rente très liée aux fluctuations du gaz et du pétrole. Donc ce n'est quand même pas la, la, la grande puissance économique mondiale. La Russie est un, un grand pays par l'espace, par les frontières qu'elle touche avec la Chine, avec le monde eurasiatique, et donc de ce fait, évidemment, il a un poids, mais sur le, le plan strictement économique, pays comme l'Allemagne, comme le Royaume-Uni sont, sont plus importants. Donc on a, je pense, tendance à, par rapport à la puissance russe, à ne pas voir ce qui est réellement sa puissance, notamment son arsenal Militaire, même s'il est ancien, il est quand même existant. Il a montré euh, qu'il était efficace euh, en Tchétchénie il y a quelques années, en, en Syrie euh, récemment et euh, également euh, au Donbass, où euh, l'armée russe aide les séparatistes du Donbass. Mais sur l'élément strictement économique, le, la fragilité est, est, est malgré tout là. Ceci dit, euh, étant donné l'état d'endettement des pays européens et la fragilité de plus en plus forte de l'euro, nous allons nous aussi être confrontés à cette fragilité économique. Donc entre deux grandes puissances fragiles, le bloc occidental et la Russie, on a intérêt à trouver des points d'intérêt communs. Nicolas Babrez.
1: À vrai dire, aujourd'hui, la, la réalité, c'est que toutes les puissances sont fragiles. En tout cas, ce qui est certain, c'est que quand Barack Obama avait dit que la Russie était une puissance régionale, il a clairement dit euh, une énorme bêtise, puisque ça s'est révélé faux et ça a été démontré comme faux avec le, le poids que la Russie euh, a pris ensuite euh, au Moyen-Orient oui, donc là les faits montrent oui, que ça n'est bon bon pas là. vrai et, et ça n'est pas vrai non plus euh, pour l'influence que le, euh, la Russie euh, peut avoir sur, euh, sur l'Europe donc euh, c'est tout à fait juste que le, bon, le, le rapport de la Russie avec la Chine euh, c'est 1 à 10 sur la démographie, c'est 1 à 12 sur l'économie euh, et par ailleurs c'est une économie qui est fondée euh, comme celle de l'Arabie Saoudite sur euh, effectivement la rente des hydrocarbures et cette rente, elle est à la fois fragile et en plus, elle a vocation à disparaître avec la lutte contre le réchauffement climatique et la transition écologique. Bon, mais cela dit, bon, l'Europe n'a pas de capacité militaire propre et on voit qu'elle a même difficilement la volonté d'essayer d'améliorer les choses. Une économie fragile, des sociétés vieillissantes les états unis ont quand même une nation qui sort très très abîmée des années Trump et la Chine a aussi ses points faibles on l'a vu elle aussi elle a un problème de vieillissement démographique elle a des problèmes de, de, de dette aussi et un doute sur la capacité à continuer à faire de l'innovation avec un système idéologique extrêmement rigide et un système totalitaire et de... de de parties de partie uniques. Donc, ce qui caractérise le monde, je crois, c'est le fait qu'il est vraiment multipolaire, mais il est vraiment instable, il est vraiment dangereux. Tous les leaders potentiels, pour l'instant, on n'en a pas de, de, de vrais. Et par ailleurs, c'est pour ça aussi que je trouve que cette conférence, ce sommet est intéressant. C'est que le on a des risques, y compris des risques planétaires qu'on a vus avec la pandémie qui ont explosé, et tout ce qu'on avait mis comme institution ou comme règle pour essayer de contenir un peu euh, la violence ou d'être au moins en position de discuter de ce qui se passe, tout a été quand même euh, euh, démantelé euh, dans, les, euh, dans les dernières années. Et donc l'idée de reconstruire, parce que derrière la stabilité, il y a quand même l'idée d'essayer de reconstruire un cadre de sécurité avec la Chine, je ne pense pas du tout que ce soit possible puisque c'est une rivalité ouverte. Avec la Russie, ça peut être possible. C'est d'ailleurs une position de la diplomatie française qui me paraît juste, qui est de souligner que la Russie a démantelé, puisque le premier qui a, qui a, qui a violé les, les accords INF et, et tout, tout ce qui était les, les traités de sécurité européens, c'est la Russie. Qui, alors, la Russie les a violés, ensuite les États-Unis s'en sont retirés. Bon ensuite chacun les siens, mais bon, le résultat, c'est qu'en tout cas, il n'y en a plus. L'idée de reconstruire un système européen de sécurité, l'idée d'avoir un cadre de stabilité entre les États-Unis et la Russie, ce n'est pas fait, mais si ça devait
0: progresser, ce serait plutôt une bonne nouvelle. Réaction d'Adrien Desuun, mais il nous reste juste une minute et demie, après je vous redonnerai la parole, on va faire une pause, mais allez-y, un mot
2: non, il euh, y a un sujet qui n'a pas été abordé euh, pendant euh, ce, ce sommet et c'est étonnant parce que euh, c'est un sujet qui euh, avait été à la source du rapprochement entre George W. Bush et Vladimir Poutine justement quand Vladimir Poutine accède au pouvoir en 2000, c'est l'Afghanistan. C'est-à-dire qu'avec le 11 septembre, euh, euh, Poutine avait proposé son aide. Or là, 20 ans après... Euh, les États-Unis, Biden annonce le retrait, c'est ce qui était acté, c'est très important, on a peu parlé, mais l'OTAN a acté, donc la fin de sa mission en Afghanistan euh, au 11 septembre 2021, donc une date extrêmement symbolique. Et là, euh, la Russie aurait pu quelque part aussi euh, apporter son aide pour le retrait des troupes, comme elle l'avait déjà fait auparavant, or ça n'a pas été le cas. Et euh, c'est d'ailleurs symptomatique, c'est Erdogan qui a proposé, euh, pour le coup, son, son appui pour le contrôle, notamment de l'aéroport de Kaboul, qui est la grande inquiétude des, des Occidentaux.
0: On fait une pause, on se retrouve juste après. On reprend ce débat sur le face-à-face -face entre Joe Biden et Vladimir Poutine, avec Nicolas Bavrez, avec Adrien Desuin et Jean-Baptiste Noé. Euh, on le disait au programme de, ce, de cette rencontre aujourd'hui, il, il, il y a les cyberattaques, il y a la, la, les menaces euh, qui pèsent, euh, alors, notamment sur l'Occident. Euh, euh, pourquoi est-ce que c'est si important aujourd'hui, euh, euh, d'après vous, Nicolas Bavrez en fait,
1: c'est important pour de multiples plans parce qu'on a plusieurs formes de cyberguerre. La plus immédiate, c'est laquelle on pense tout de suite c'est le fait d'attaquer pour dérober de l'information ou pour les mettre en échec, les systèmes gouvernementaux ou les systèmes militaires. Ensuite, on on a une, deux parties nouvelles qui se sont ouvertes et qui se sont beaucoup développées. Il y a les attaques sur les entreprises, avec notamment la prise en otage de données euh, qui sont ensuite euh, euh, rendues contre rançon, généralement payées en monnaie électronique type bitcoin. Et puis ensuite, la dernière chose qui est apparue à partir de 2016, euh, avec euh, le Brexit, euh, l'élection présidentielle américaine, d'autres élections ensuite, et, 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 et qui s'est développée beaucoup euh, avec le, la pandémie, c'est euh, euh, l'action, l'interférence sur les élections ou sur l'opinion publique ou les stratégies de désinformation par exemple, sur les, sur les vaccins. C'est ce qu'on appelle l'ingérence, en général. Voilà, et, et, et donc ça couvre un champ qui est quand même extrêmement, extrêmement vaste. Et, et c'est vrai qu'on euh, retrouve, dans, en tout cas sur les attaques sur les occidentaux, euh, il y a deux pays qui sont régulièrement désignés, avec euh, le, la difficulté d'identifier la source de ces attaques, parce que c'est un vrai problème, ce sont la Chine et, et la Russie. La Russie qui a une capacité extrêmement forte et euh, une organisation originale, puisque c'est un peu la guerre de course, euh, version 21e siècle. C'est-à-dire que. Les pirates
0: on, et les corsaires. Voilà,
1: on a des, des, des hackers privés et qui passent sous commandement des autorités russes quand, qui peuvent faire leurs affaires sur les, les entreprises occidentales pardon, et qui passent sous commandement des services russes quand il y a une question stratégique qui se, qui se pose. Donc c'est vrai que cet, cet ensemble est, est très, très préoccupant et on sait tous que nos sociétés, on l'a encore vu à fortiori pendant la pandémie, ce qu'on appelle la résilience de nos sociétés, elle dépend de manière cruciale aujourd'hui euh, du fonctionnement de, de ces systèmes informatiques. Et si on doit développer à l'avenir euh, des avions autonomes, des euh, véhicules autonomes et, et automatiser toute une partie des activités vitales de nos sociétés, ce sera encore plus important. Donc voilà pourquoi c'est un, un, un enjeu qui est un enjeu euh, extrêmement important pour le... et c'est vraiment un des grands enjeux du XXIe siècle, puisque finalement, quand on réfléchit à les, les trois grands dossiers, indépendamment des questions stratégiques dont on parle, mais ça sera la révolution numérique, et là encore on va avoir des problèmes de régulation, on le voit, un peu, on le voit avec le GAFA, mais on va les avoir justement là encore, c'est la même question, est-ce qu'on arrive à bâtir un système de régulation à début d'ordre numérique la deuxième question, c'est la, la transition écologique, et puis ensuite, il y a le problème de la lutte contre les inégalités et le, le plan social. Mais donc cette partie euh, cyber, avec est-ce qu'on peut essayer de trouver une forme d'ordre international, et là encore de trouver des formes de dialogue pour réduire euh, les, les, ou en tout cas maîtriser, avoir un dialogue en cas d'attaque ou de déstabilisation grave, euh, c'est un point qui est très important et qui, pour l'instant, euh, n'a pas du tout été vraiment de, de défriché. Donc, euh, s'il devait y avoir un vrai dialogue, là encore, ce serait, ce serait quand même... Euh, enfin, s'il débouchait a fortiori sur des, sur des résultats, ce serait la première fois.
0: – Alors, il faut rappeler que Vladimir Poutine a toujours dit, euh, et encore récemment, que... On... <coughs> Pardon. On, euh, à chaque fois, on accuse les Russes de toutes ces cyberattaques, mais qu'on n'a jamais fourni la moindre preuve. Lui, euh, d'autres disent... Euh, que, en fait, ce serait la, la, la Russie ne serait plus capable d'être de, 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 à égalité sur le plan militaire avec les Américains et que ce serait finalement un moyen pas cher qu'ils auraient trouvé de, de pouvoir les défier encore et de menacer leur sécurité. Et puis enfin, d'autres rajoutent également que les Américains eux-mêmes ne se privent pas de faire ce type d'attaque informatique. Alors, Jean-Baptiste Noé, votre point de vue sur tout ça
3: oui, c'est aussi de la responsabilité, je pense, notamment des Européens, qui ont été extrêmement naïfs sur ces sujets-là, notamment de guerre économique. Et euh, si, si certaines entreprises ont été attaquées, c'est aussi qu'elles n'avaient pas les défenses aptes pour se protéger. Vous avez l'hôpital de Nice, par exemple, récemment, euh, la ville d'Angers, euh, dont l'ensemble des services euh, techniques ont été bloqués, euh, parce que des logiciels n'étaient pas à jour, parce qu'il euh, n'y avait pas un, un minimum euh, de protection cyber. Alors, à force d'avoir des attaques, ça commence à rentrer un petit peu dans l'esprit des gens que c'est un vrai sujet et qu'il y a des moyens simples de se protéger contre les attaques. Mais euh, on a parfois des attitudes, y compris dans des grosses entreprises, y compris euh, de cadres qui normalement devraient être sensibilisés à ces questions-là, qui ne sont pas du tout. Donc il y a euh, des attaques, en russe, ça ne veut pas forcément dire ou nécessairement dire un gouvernement russe. Euh, il y a aussi, euh, comme dans tout euh, sport, un côté euh, de, de plaisir, hein, de, de, de monter le plus haut possible et de montrer qu'on a été capable d'attaquer tel ou tel élément et, euh, et de, de s'en vanter ensuite sur les réseaux. Euh, donc il y a une concurrence euh, dans l'adrénaline de, de la cyberattaque. Mais il y a après une nécessité euh, y compris pour les PME et les TPE. Alors les grosses entreprises ont souvent les moyens financiers. Elles, ont, elles commencent à le comprendre un petit peu. Pour les PME, c'est beaucoup plus compliqué parce que ça a un coût, évidemment, cette protection. Mais en matière de, de sensibilisation d'une part et en matière de protection d'autre part, il y a tout ce réseau de PME, y compris également de villes moyennes. Je vais citer Angers, mais vous avez des villes de 30 000, 20 000 habitants qui ont été attaquées pour des coûts qui atteignent parfois le million d'euros. Donc ça énormément sur les finances publiques parce qu'on n'avait pas pris conscience de ces attaques. On, est, on, on demeure, selon la belle formule euh, d'Hubert Védrine, euh, des herbivores dans un monde de carnivores. Alors on, on répond toujours un petit peu après. Euh, je crois que sur ce plateau, nous sommes au moins trois lecteurs de Tocqueville qui avaient très bien expliqué que les démocraties partaient toujours avec un ou deux trains de retard euh, à la guerre, mais elles finissent par gagner. Donc, espérons qu'elles comprennent aussi l'enjeu de, de cette cyberguerre, qu'elles y mettent les moyens pour se protéger et pour la gagner. Adrien Desuin oui, mais je, je
2: suis un petit peu sceptique sur les, les velléités d'accord ou de, de contrôle de cet espace cyber, parce que l'espace cyber, par définition, il est libre. C'est l'anarchie. C'est-à-dire qu'il est complètement libre. Et je pense que d'ailleurs, c'est plutôt une bonne chose qu'il le soit. Euh, si on voulait faire un accord, euh, il faudrait peut-être imaginer une agence euh, indépendante, par exemple l'ONU, sous, sous le contrôle des grandes puissances. Et franchement, j'y crois pas du tout. Donc, euh, ça me paraît pas atteignable. Donc, on peut discuter, mais je pense qu'il faut se rendre à l'évidence, les, les attaques défense vont continuer.
0: Alors, le, la, la Russie est une puissance militaire moindre que ce qu'elle a été auparavant, mais ça reste une puissance nucléaire. Les Américains et les Russes partagent 90% des, des arsenaux nucléaires, hein, donc c'est entre eux que, que ça se joue. Du côté des Américains, il y a l'OTAN, on l'a dit. Du côté des Russes, alors, il y a Moins d'alliés, mais parfois, ils sont assez encombrants, d'ailleurs. On l'a vu avec Loukachenko ou avec Bachar el-Assad. Euh, dans cette face-à-face, -face, là, il y, y, y a qui et qui, à votre avis, Nicolas Mavrez ?– Non, mais le, la Russie a fait un choix, comme on l'a dit,
1: aujourd'hui, elle n'est plus dans la course d'un point de vue économique. – mais elle reste très forte sur le plan militaire. Et en fait, Vladimir Poutine a fait un choix de, reposer, de, de, de reconstituer la capacité de la Russie à jouer un rôle de puissance à partir de l'arsenal militaire. C'est aujourd'hui un pays arsenal, mais c'est un pays qui, vous l'avez rappelé, donc en matière nucléaire, continue à avoir un arsenal extrêmement impressionnant, c'est un pays aussi qui a fait la démonstration qu'il avait reconstitué une capacité à opérer de manière classique. On a vu pendant le... Euh, les événements de Syrie, euh, des bombardiers russes, faire le tour de l'Europe pour aller bombarder la Syrie et revenir... Euh, donc On a de nouveau aujourd'hui des bateaux russes, des sous-marins russes euh, euh, sur beaucoup de, de mers du globe. Donc, il y a euh, une reconstitution euh, de cette capacité militaire euh, russe qui n'est pas seulement l'arsenal euh, nucléaire. Et derrière, il y a un choix de peser sur les affaires du monde... À partir en, en bâtissant une capacité de nuisance et en en faisant régulièrement la démonstration. Et c'est vrai que ce qui a été rappelé vis -vis de, que, notamment vis-à-vis -vis de l'Europe, euh, bah, c'est une stratégie qui est plutôt gagnante parce que euh, l'Europe... Euh, à accepter d'être un vide de sécurité. Et comme les États-Unis ont fait un énorme mouvement de retrait et de déstabilisation de l'OTAN sous Trump, évidemment, le, euh, ça s'est bien fonctionné. Ça fonctionne aussi bien au Moyen-Orient, puisque les États-Unis, là encore, sont sur le. Euh, et poursuivent en réalité leur retrait. Et euh, ça peut fonctionner aujourd'hui. Le, on le voit également en Afrique, avec une présence euh, russe euh, importante. Euh, en Libye évidemment, euh, mais aussi en Centrafrique et peut-être demain euh, au Sahel. Donc c'est un choix qui est très particulier, euh, qui est un choix mais qui correspond aussi à l'histoire de la Russie où très souvent dans les... la Russie fait le sacrifice de sa population et de son économie pour être un pays qui construit sa puissance uniquement sur sa capacité à projeter de, de la puissance militaire. Et, et elle est revenue, à ce, elle est revenue à, ce, à ce schéma, mais dans ce schéma... Euh, il ne faut pas la sous-estimer. et C'est pour ça que Barack Obama s'était lourdement trompé.
0: Il y a Parce... aussi, euh, euh, chez les Russes, en tout cas chez Vladimir Poutine, il y a une grande fidélité à ses alliés. C'est-à-dire qu'il a choisi ses alliés, Bachar el-Assad, par exemple, depuis le début, il n'a jamais varié. Pendant toute l'affaire de Syrie, c'est le seul qui n'a jamais varié. Il, a, il a toujours défendu au... le même camp, la même politique, Absolument. alors que tout le monde a changé d'avis au fur et à mesure des événements, des si découvertes, vous
1: il y a deux choses qu'on ne peut pas dénier à Vladimir Poutine. C'est d'abord, effectivement, le choix des alliés. Ensuite, il y a une très grande intelligence stratégique, c'est-à-dire que si on prend par exemple la Syrie, euh, entre les moyens engagés et le résultat obtenu, oui. le rapport est euh, exceptionnel. C'est-à-dire que par ailleurs, le, les Russes excellent à, avec une mise militaire en réalité assez limitée à obtenir, des gains stratégiques euh, très forts. – C'est l'inverse des États-Unis. – C'est la même chose sur le... Voilà, et si, si on regarde pour l'instant de l'autre côté, parce qu'il faut toujours regarder les deux côtés, et vous avez raison de pointer que si on regarde de l'autre côté, bon, 20 ans d'Afghanistan euh, ont été investis entre 2000 et 3000 milliards de dollars pour partir effectivement euh, piteusement le, le 11 septembre euh, prochain. Euh, Irak, Syrie... Euh, et de notre côté, euh, côté français, la Libye, le moins qu'on puisse dire, c'est que le résultat stratégique n'est pas convaincant. Et le Sahel, euh, ça, ça risque d'être un petit Afghanistan. Euh, la seule intervention vraiment réussie, ça a été la Côte d'Ivoire. Euh, et, et bon. Donc, du côté occidental, à l'inverse, vous avez raison de dire que pour l'instant, euh, par rapport aux moyens engagés, les résultats obtenus le euh, ce, ce, moins qu'on puisse dire c'est que ce n'est pas, euh, pas très convaincant
0: Adrien
2: Desjouard Oui euh, c'est sûr que la Russie est le, le pays le plus vaste au monde et que par conséquent il estime qu'il est une puissance mondiale il ne supporte pas qu'on le cantonne justement à son, à son étranger proche donc il a à cœur de montrer qu'il peut effectivement se déployer et avoir une politique étrangère autonome que ce soit en Afrique au Moyen-Orient, même en Amérique latine et en Asie euh, et il faut reconnaître qu'effectivement il y a un certain succès parce qu'il a compris comment la mondialisation je parle de routine a été, euh, les conflits mondiaux modernes étaient faits c'est à dire c'est surtout à base de forces spéciales de cyber il y a aussi une bonne connexion je trouve entre à la fois le ministère de la défense et le ministère des affaires étrangères donc euh, il y a des objectifs politiques qui sont bien définis, qui sont bien clairs et ça, ça paraît assez cohérent et et ça marche plutôt bien. Là où je ne suis pas d'accord avec Nicolas Bavret, c'est sur l'Europe. Parce que sur l'Europe, c'est peut-être un vide stratégique, mais le vide a été comblé par les États-Unis, même sous Trump. Hein, et et d'ailleurs, à la demande de, de toute l'Europe de l'Est, hein, les États-Unis ont continué à avancer et à occuper l'espace européen. Donc Poutine, est en échec en Europe, il n'y a pas eu d'avancée euh, particulière. Il a essayé d'entamer un dialogue avec la France, avec l'Italie, mais sans vraiment de résultats. Et comme le, le, la Russie, l'objectif, c'est de s'accroître tous azimuts, hein, il n'y a jamais de choix, soit l'oasie soit l'Europe, soit le Moyen-Orient, on, on va dans tous les sens à la fois, parce qu'on est une puissance mondiale, une puissance amphibie, c'est-à-dire à la fois terrestre et maritime. Effectivement, il s'est beaucoup rapproché de la Chine, un peu à cause des Russes d'ailleurs. Et euh, technologiquement, il a apporté beaucoup euh, à la Chine, il a apporté, apporté beaucoup aussi militairement à la Chine, c'était un appui politique et diplomatique à la Chine pendant toutes ces années, et maintenant, les États-Unis, on a l'impression qu'ils se réveillent et qu'ils disent « Ah mince, euh, on les a trop laissés faire. La Russie, effectivement, euh, sa puissance est, est de nouveau opérationnelle, ce qui n'était plus le cas pendant toutes les années 90. Et finalement, la Russie a apporté son concours à, 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 à l'émergence de la puissance chinoise. Et donc, il faut qu'on arrête ça. Maintenant, il faut que les États-Unis euh, bah, passent euh, à l'acte, c'est-à-dire qu'ils ont, qu ont fait le diagnostic, qu'ils ont compris ça, je pense que Biden l'a bien compris, donc s'ils veulent effectivement séparer la Russie de la Chine, il va falloir qu'ils mettent les moyens, qu'ils euh, qu fassent des pas en avant, d'ailleurs c'est eux qui ont demandé le sommet de Genève, hein. c'est pas, pas Poutine, Bien Poutine a accepté très rapidement, il était très heureux de le faire, parce que il a à cœur de montrer justement qu'il peut avoir un dialogue bilatéral avec les États-Unis, ce qui n'est pas le cas de toutes les puissances du monde, hein, y compris la France, donc euh, voilà, je pense que maintenant Biden... Bah, il va falloir que, pour attirer les
3: Russes,
0: il va falloir qu'ils donnent un petit peu de grain à – Jean-Baptiste
3: Dehé ?– Oui, une, une puissance militaire, elle n'est ne effective que dans l'action militaire. Donc vous avez des grandes puissances sur le papier euh, et puis on, on voit ensuite, quand le combat arrive, si ça fonctionne ou pas. C'est notamment le cas de la Chine. Si jamais il devait y avoir une guerre, on, verrait, on verra euh, comment la Chine se débrouille. Aujourd'hui, vous n'avez dans le monde que trois pays qui ont une expérience du feu continue depuis 1991, c'est la Russie, les États-Unis et la France. L'Angleterre y a un peu renoncé et, et l'Allemagne également. Donc ce sont des expériences du feu assez différentes, mais, mais qui est réelle, qui veut dire également qu'on peut tester euh, les, le matériel et, et surtout qu'on transmet l'héritage de la guerre, qu'on a des générations. On voit le général Lecointre qui euh, prend sa retraite. Il a commencé euh, dans les guerres de Yougoslavie. On a une nouvelle génération qui arrive. Et ça, c'est extrêmement important dans la, la manière de faire la guerre, d'avoir cette transmission et cette euh, continuité des générations du feu. Et ça fait d'ailleurs un point commun entre Moscou, Washington et Paris. Et les Russes, c'était rappelé, ont cette capacité d'avoir un très bon ratio entre moyens employés et gains obtenus, qui est effectivement l'inverse des États-Unis. Les Français sont un peu médians. Mais ce qui manque également, et notamment à la France et aux États-Unis, c'est une définition claire de ce qu'on appelle « état final recherché ». Quand les Russes interviennent en Syrie, c'est clair, ils veulent maintenir Bachar al-Assad et ils veulent essayer d'éjecter les puissances occidentales. Et en Tchétchénie, il s'agissait de, de pacifier la région, ce qu'ils ont réussi, y compris dans la douleur. Nous, au Sahel, on n'a pas véritablement euh, d'objectif euh, clairement défini. Euh, pareil, quand on intervient en Libye, on voit bien qu'on change un petit peu au fur et à mesure et que on, finalement, ça finit par le renversement de, de Kadhafi, ce qui n'était pas prévu à l'origine. Euh, donc, il nous manque une, une claire définition d'une stratégie euh, diplomatique, relations internationales et géopolitique, et donc un appareil militaire qui se coordonne d'un point de vue tactique à la stratégie que l'on définit. Et pour l'instant, on en reste dans les mots, donc euh, la défense de la démocratie, euh, l'arsenal des démocraties ou le monde libre, mais sans dire exactement ce que l'on entend et ce que l'on veut atteindre comme objectif, ni quels moyens, y compris militaires, mais pas que, on est capable d'y mettre.
0: Alors justement, dernière question, euh, euh, puisque ça, ça porte sur les droits de l'homme, euh, dans la démocratie et dans le chef du Monde Libre, il y a aussi l'idée des droits de l'homme. Euh, Vladimir Poutine euh, euh, a bien compris, euh, dans l'histoire, on, on pense à Navalny, on pense à l'opposition. Il a répondu dans sa conférence de presse, euh, oui, mais est-ce que Guantanamo, ce sont les droits de l'homme Est-ce que la torture à Guantanamo, c'est défendre les droits de l'homme Est-ce qu'on peut mettre ça sur le même plan, euh, Nicolas Mavrez ah,
1: Moi, ce qui me semble précisément, c'est que dans le... En fait, dans la manière dont Biden a abordé ce, euh, ce sommet, c'est que c'est pas du tout une croisade. Euh, c'est pas du tout la croisade du monde libre. Il est arrivé pour parler de stabilité, euh, de géopolitique euh, et avec euh, précisément une stratégie américaine qui devient beaucoup plus claire et qui est euh, on se concentre sur la Chine et euh, on essaie de stabiliser les choses avec la Russie. Donc,
0: euh... ça veut dire qu'il ne lui a pas
1: parlé de Navalny, à votre avis Enfin, aucun de nous, je crois, n'y était, donc je ne peux pas savoir dans quel terme, mais ce qui me paraît probable, c'est que le cas de Navalny a dû être évoqué, que euh, dans les lignes rouges qui devaient être données, il a dû être indiqué que la mort d'Alexis Navalny est une des lignes rouges, mais je doute que les droits de l'homme aient été euh, au cœur de l'entretien. Si j'en juge d'ailleurs par la, la réponse de Vladimir Poutine à la question qui lui était euh, posée et sur laquelle effectivement euh, il a répondu en, 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 en dégageant les, les choses du côté de Guantanamo et des prisons de la, de la CIA, euh, je ne pense pas du tout que ça ait été le, le cœur de ce... Le la question ce... lui a
0: été posée par un journaliste. Hein, voilà, après. je ne pense
1: pas que ça ait été au cœur de ce dialogue. Donc, que la question des valeurs et que la question de la démocratie soit de nouveau au, au cœur de, de, euh, de ce qui se passe aujourd'hui, euh, c'est vrai mais euh, aujourd'hui, comme je disais, le premier problème, c'est un problème de géopolitique et de restabilisation d'un monde qui est en train de partir dans tous les sens, et, et, y compris d'ailleurs à l'intérieur des nations. Et donc, je pense que le, la première préoccupation de, euh, de Joe Biden avec Vladimir Poutine, c'était clairement une préoccupation plus géopolitique euh, qu'une préoccupation en termes de droits de, droit de l'homme. Et je ne pense pas du tout que le... Rien dans la manière dont c'est, dans les thèmes d'ailleurs qui étaient évoqués, y compris, ne, ne, ne renvoie à cette, euh, cette idée d'une croisade du monde libre. Je pense que c'était beaucoup plus géopolitique. Et que d'ailleurs, si, si ça produit peut-être, si, si ça doit produire des résultats concrets, c'est parce qu'il y a eu cette approche qui n'était pas une approche idéologique, mais une approche en termes de diplomatie et de stratégie euh, et d'équilibre des, des puissances.
0: Adrien Desjoueurs.
2: Oui, je, je rejoins en grande partie ce qui a été dit, c'est-à-dire qu'on a d'une part, part les journalistes qui ont posé des questions qui centré, je parle des journalistes anglo-saxons, centré sur Nalvany, etc., la question des droits de l'homme. Mais quand on regarde, effectivement, euh, Joe Biden et Poutine, là, ces images qu'on a eues aujourd'hui, ils sont très souriants. Euh, Biden fait des, des grands sourires, Poutine a l'air ravi. Euh, on n'a pas du tout l'impression, effectivement, de cette croisade. Et je crois que c'est un, un élément qu'a a bien compris Biden euh, lorsque a rencontré Poutine, c'est qu'il est important d'avoir de, des relations personnelles entre chefs d'État, pour pouvoir avancer, pour pouvoir avoir des, des, des accords. Et bah, effectivement, ça passe par la mise un peu sous le boisseau euh,
3: des, des questions euh, démocratiques. Jean-Baptiste Jean Noé les droits de l'homme, c'est toujours à géométrie variable et c'est un peu utilisé quand, quand ça arrange. Parce qu'on euh, ne parle pas du Yémen. Oui, il y a quand même une guerre épouvantable qui zéro depuis plusieurs années. On n'en parle pas non plus de Hong Kong et les États-Unis ont très très peu réagi à la prise de Hong Kong par la Chine. Donc il euh, y, y, y a les droits de l'homme mais il y a la réalité derrière des puissances. Et donc on, on invoque les droits de l'homme quand ça peut arranger une diplomatie, une géopolitique ou quand on sait qu'on a un adversaire à qui on peut un peu tendre le bras.
0: Et euh, l'espace, il nous reste trois minutes, il euh, euh, y, y a beaucoup d'actualités sur l'espace, voilà un, une, un domaine dans lequel la Russie euh, tient encore euh, sa place, euh, qu'est-ce qui se joue là-haut, puisque les Chinois commencent à, à y aller également Alors, apparemment, il y a,
1: y a, y a un, un endroit géographique qui a été évoqué, ce sont les pôles, mais je ne sais pas ce qui a été... Euh, Décidé, et notamment le, on voit que les Chinois sont de plus en plus présents, sur l'espace, ce qui est en train de se passer, c'est la militarisation de l'espace, donc euh, euh, avec une très forte poussée des, euh, des Chinois qui font euh, aujourd'hui l'essentiel des, euh, des tirs de fusées et des, euh, des mises en place de, de, de satellites, avec euh, effectivement euh, des puissances, là encore, le, euh, ah. Russie et Chine, qui ont montré qu'ils avaient la capacité à détruire des, euh, des satellites euh, et qui ont fait des manœuvres d'approche de, de, euh, de, de satellites euh, de pays de, de l'OTAN. Donc... Euh, euh, – Là encore, ce qui se joue, c'est de savoir si… Et en même temps, il y a des formes de coopération qui continuent avec le, la, la, euh, la station spatiale, évidemment, euh, et la Russie qui a passé un accord avec la Chine quand même en mars dernier. Donc euh, la Russie qui, est, qui a montré qu'elle euh, qu était en balance. Euh, et la Russie, pour les chinois, là encore, a un, une vraie valeur parce que la Russie a une expérience, notamment des vols habités, c'est les seuls avec les Américains à avoir cette, cette, profondeur de, cette profondeur de champ. Donc ce qui se joue dans l'espace, c'est un point déterminant qui est d'ailleurs lié au cyber parce que il euh, n'y a pas de cyber euh, sans, sans espace. Et donc par certains côtés, l'espace, c'est un peu... Et le cyber, c'est ce qu'était la mer au XIXe siècle. C'est-à-dire que qui tient l'espace et le cyber va tenir la Terre au XXIe siècle.
0: – Cela dit, la mer a encore beaucoup d'importance sur notre Terre, hein, a... y compris sur le, le cyber, mais, mais 90% du commerce mondial, c'est par pas la mer.
1: – Elle a une grande importance effectivement sur le commerce en, en, sur le commerce en volume. Ça ne veut pas dire qu'elle n'a qu elle elle quand même pas le monopole qu'elle a eu euh, au XIXe siècle.
0: Un mot sur l'espace, Jean-Baptiste Noé, Adrien Desuein. Il nous, reste, au bas, oui, il nous reste 20 secondes. Alors juste un mot sur la
3: technologie. Donc c'est celui qui maîtrise la technologie qui gagnera, ce qui suppose d'ailleurs de très forts investissements.
0: <rire> Adrien Desuein, dernier mot.
3: Oui, je crois que la
2: Russie euh, dit officiellement qu'elle veut conserver euh, l'espace comme un espace, comme un espace justement neutre, c'est-à-dire où il n'y ait pas de guerre. Mais je, je crois que là encore, comme le cyber, personne n'y croit et que tout le monde va aller vers l'armement de l'espace, malheureusement, mais c'est comme ça.
0: Je vous remercie tous les trois d'avoir participé à ce débat. Merci de nous avoir suivis et rendez-vous au prochain numéro.